0: GM, creadora y creador web 3. Estás escuchando una nueva edición de Jam Session. En este nuevo espacio que compartiré con Arielus, trataremos de hablar de temas de web 3. Y como el nombre lo dice, tomando de referencia los clubes de jazz, trataremos de que sea una sesión de jam, es decir, improvisada. Para compartirte nuestras ideas, traumas, alegrías, curiosidades y mucho más. Y puedas empezar la semana con nuevas ideas, con mucha energía y recomendaciones. Disfrútalo. ¿Qué onda, amigo Arielus? GM. GM, Anthony. GM. Hoy sí somos educados. ¿Cómo <risa> <risa> estás, güey? Se, estos GMs no fueron tan... tan llenos de energía, ¿verdad? No. Creo que, creo que estamos en un, en un día triste. Hoy es, hoy es jueves. Significa que ya a partir de hoy podemos... emborracharnos, drogarnos, echar nuestra vida a perder, y, y aprovechar ese fin de semana para... eh... Arruinar nuestra vida no Es cierto, no es cierto <risa> eh, no, Esto no es un consejo de inversión <risa> Definitivamente no Sí, es, 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 se acerca. En, el, en, de la, semana? en algunas partes eh, No, de hecho en la mayoría de las partes del mundo eh, ah, Más oh, del de occidente eh, Va a ser un fin de semana largo ¿no? Eh, por el, el, el Primero de mayo del trabajo Sí, eh, hay, hay puente es, eh, Hay puentecillo en Argentina, Chile, México, varias partes del mundo. Bien, y eh, vamos a disfrutarlo. Qué mejor que, que disfrutarlo aprendiendo. Eh, mira, la verdad es que yo, yo, yo sí siento como que cada vez hay un poquito más eh, esta ambigüedad del, del interés. O sea, se empieza como a alargar, no crece ni, ni disminuye, pero se mantiene. Pero empecé a ver como varios temas interesantes, ¿eh? Eh, Esta semana empecé ya a, a tirar código sobre sí. Fuel. Eh, a, a, estoy aprendiendo, entonces estoy emocionado. Eh, hoy voy a subir mi primer Smart Contract. ¡Wow! Eh, sí, sí. Y, de, y ando organizando con Omar, SPGL StarNet, un workshop de, de Cairo. ¡Ah, buenísimo! Entonces, se está haciendo buenísimo ese, ese workshop. Como que más bien estoy, eh, no sé si tú lo percibes así, ese sentimiento como de decir, de, de afuera no va a venir, ¿no? O sea, tiene, tenemos que estar siguiendo, impulsando cosas. Sí. Eh, no sé cómo lo esté viendo tú desde Kairos o, o desde todos los, los que estés impulsando. Ayer se nos ocurrió una idea interesante en la creación de, lo, de los NFTs. Eh, vamos, a, vamos a exponer todo el, el, el proceso creativo a que la gente participe. Y, y reflexioné mucho sobre eso porque eh, ya corto rápido Y nada más quería compartirlo como ese feeling eh, que estoy sintiendo esta semana eh, Y siempre hablamos como del MVP, como el, el producto mínimo viable, de la iteración eh, Los productos digitales Pero me quedé pensando que no nunca habíamos pensado Bueno, yo no había visto sinceramente eh, esto en NFTs, ¿no? O sea, hay gente que se pasa un año creando una colección, la saca y es como, me gusta o no me gusta, me inspira o no me inspira. Eh, cosa como que no, no hay un proceso iterativo eh, previo. No sí. sé si me estoy explicando. Sí, eh, sí, sí te entiendo. Como, una, justo, como un producto de Justo sí. a, ayer eh, tuve una mentoría en lo de la incubadora de celo con el proyecto que tengo Kairos. Y estábamos hablando sobre la parte del de, tamaño del mercado, ¿no? y justo una parte de las que queremos meter como modelo de negocio es como ese tipo de servicios de consultoría proyectos web 2 que quieren incursionar en el web 3 porque creo que lo que hemos visto este último año son experimentos de gente que dijo oye, escuché una noticia de que los NFTs son el futuro vamos a lanzar una proyección de NFTs pero no entienden todo lo que conlleva, no o sea no entienden la comunidad no entienden el valor, no entienden nada de lo que se está viviendo web 3, entonces creo que el hecho de antes de lanzar un producto, poder voltear y decir, oye, comunidad, oye, amigo, oye, amiga, ¿cómo te gustaría que este producto fuera? O sea, si tú tuvieras que consumirlo, ¿cuál sería el producto perfecto para ti? Y creo que es algo que podemos empezar a ver cada vez más seguido. No me sorprendería... Eh, bueno, lo tengo a corazón porque hay un proyecto que vengo siguiendo desde hace algunos meses y hace como un mes hicieron Twitter Spaces. Y ellos hablaron como de cuál era su producto, qué estaban haciendo, etc. Y al final dijeron, como de, ahora vamos a dar un espacio para que la comunidad opine qué es lo que quisieran ver en este tipo de productos. Y wow, o sea, tuvieron feedback de que ellos decían, en inventes, nosotros estamos construyendo esto y jamás nos habíamos eh, puesto a imaginar de que ustedes querían otra cosa completamente diferente. Y, y, y es medio lógico, ¿no? A veces, y reiterativo en muchas ocasiones en el, en el mundo del emprendimiento pero me puse a pensar eh, justo lo que acaba de decir como el punto de eh, la verdad es que, que ha tenido bastante interacción, eh, ya le ha llegado como a 100 mil personas y la gente ha contestado como unas 50 personas y entonces eh, yo me atreví a contestar los mensajes a decirle oye, ¿qué opinas que, que sea así el NFT? Eh, ¿cómo, ¿cómo te gustaría? ¿Qué, qué, ¿qué representaría para ti? o sea, literal como que siento que, que esta filosofía de construir un producto no se había traído a los, los NFTs. Por ahí me ha pasado este Esteban Miño, eh, un producto, unos NFTs que sacó Team Ferris, el Gran Team Ferris, es? que escribía como un storytelling. Y lo que vamos a hacer después, ahí también no sé cómo lo veas tú eh, para el feedback, eh, como que siempre todo un una, una NFT tiene una historia, ¿no? Entonces vamos a construirlo, uno todo el equipo vamos a construir como un Storytel, luego lo vamos a meter a ChatGPT y vamos a tratar de que, de que la comunidad eh, le dé su aporte y entonces va a ser una construcción tanto del equipo eh, como de ChatGPT, eh, como de la comunidad, entonces ese story tell va a estar construido y hay dos cosas buenas ahí, una eh, pues por supuesto que te en el marketing, ¿no? Eh, porque es un marketing muy orgánico de que la gente, antes de que se lance en julio, ya, la, ya sabe de la colección y dos, que creo que es la más valiosa, eh, pues realmente estás haciendo un NFT que la gente va a querer, ¿no? Porque te estás diciendo desde el, desde el momento uno cómo lo quiere. ¿Sabes qué? Entonces, piensas, en... Que ahorita se me está ocurriendo rápido que todas estas historias se pudieran conectar en algún punto. O sea, sí, cada, cada NFT tiene su, su propia historia, eh, pero ¿cómo se conectan entre ellos? o sea ¿Qué hacen en el mismo universo conviviendo? O sea, quizá para un punto más es que... adelante, pero... Pero sería interesante ver, ¿no? Es que, por ejemplo, ahí Bueno Art tiene una funcionalidad donde le pones como las variaciones de los de los traits, de los atributos, eh, y te, te compone la historia con ella y entonces vamos a hacer como una. No sé si, si has visto la historia de Humankind. Ajá. Es, es apocalíptica eh, Entonces. Eh, va por ahí. Entonces. O sea, la historia. La, la historia que estaba intentando es. Justamente encontrar ese hilo de conector de todos, ¿no? La gente que está creando un Web3. Entonces va por ahí y está interesante, me gusta. A mí me encanta el storytelling. Entonces, siento que es algo interesantísimo construir un storytelling en conjunto. No sé todavía cómo lo vamos a hacer, pero suena muy interesante. Ya, ya nos, ya les iremos platicando por aquí cómo va desarrollando este, este proyecto. Pero sí, definitivamente. Completamente. Pero creo que es una nueva forma de contar o mostrar un producto. Ya no solamente es eh, la rareza o qué cosas te puede dar ese NFT, sino de qué, de qué forma parte dentro de ese eh, multiverso que se está creando. Porque al final de cuentas, piénsalo. Eh, los NFTs, si en algún momento les pudieras meter EI, que estuvieran conscientes, <ríe> no sé. <ríe> se ponen locos. Y... y. Y eso es, cierro con eso, este es como mi espíritu en esos momentos, como el mercado está medio duro, pero pues no queda más que aprender a programar, eh, a ayudar a hacer workshops, eh, a, a construir en comunidad y seguir avanzando, ¿no? O sea, creo que ese es como mi, mi, mi feeling en este momento. Sí, definitivamente creo que ayudar a la comunidad es lo más valioso que podemos hacer ahora mismo. En los proyectos que estoy eh, Va mucho de, de entregar, ¿no? Eh, por ejemplo, la universidad. El mes pasado lanzamos el curso de educación. Eh, tenemos un montón de colaboraciones con comunidades. Les dimos acceso gratuito al curso. Al final el curso es gratuito. Hay un pequeño eh, como stating que se pone, vamos a llamarlo, pero al final se devuelve. Eh, después, en en México, estamos desarrollando un plan para cómo impulsar comunidades en el país ...que son más chiquitas, ¿no? O sea, a lo mejor hay una comunidad... Eh, ...en Tamaulipas... ...de algunos cinco... ...cinco personas... ...que pues se reúnen de vez en cuando... ...pero no tienen como incentivos... ...entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos apoyarles... ...para que se reúnan cada vez más seguido... ...en aras del de, de evento que queremos lanzar en... en Q3, ¿no? está siguiendo la fecha, pero... <risa> eh, ...y luego, pues Kairos también ahorita... Estamos tratando de participar en la mayor cantidad de eventos presenciales, eh, traer información de lo que está pasando actualmente a nivel de desarrollo. justo pues este viernes, mañana, eh, voy a dar una charla sobre el estado actual del, del ecosistema cripto en un evento que se llama 5 de mayo eh, NFT Club aquí en Puebla. Y, y pues estamos en eso, ¿no? Eh... Justo ese tema de aportar valor, comunidades y demás, creo que nos trae a lo que está ocurriendo ahorita con Gitcoin, pero no sé si quieres que, que lo dejemos para el final como, como tema candente. Mira, si quieres, como de tema, eh, vamos a hablar de los public goods, eh, un tema que a mí me fascinaba mucho en cuando era eh, el, el timing de la sharing economy, cuando empezó Uber Airbnb. Eh, ya platicaremos, hay un libro que le recomiendo bastante. Pero rapidísimo, rapidísimo, me, me acabo de acordar que dejamos pendiente en la jam pasada que nos platicaras eh, cómo, cómo estuvo el meetup de Binance eh, Puebla. Oh, bueno, ¿Estuviste sí, por allá? Sí, 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 fue el jueves de la semana pasada. Eh, estuvo, cómo lo explico, eh, fue en una ternaza eh, de un hotel aquí cerca de la catedral. Entonces había una parte del venue que nos permitía ver la catedral. en la noche, se veía muy bonito. Lamentablemente al principio del evento nos tocó algo de lluvia, entonces como que estábamos ahí medio apretados y estaba genial porque teníamos un espectáculo de rayos afuera de nosotros. Eh, fueron tres charlas. Eh, la primera se trató de conceptos básicos, creo que esto es algo muy, muy positivo que todas las personas que escuchen y organizan eventos deberían de hacer. Eh, dar una pequeña charla introductoria de conceptos como qué es Bitcoin, qué es Blockchain, etcétera, como para tener a todas las personas eh, en un mismo nivel de conocimientos, ¿no? Tú no puedes dar una charla de Layer 2 si no les explicaste primero que era una Layer 1. Entonces, como hacer un, algo súper rápido de, oye, ¿quién sabe qué es Blockchain? Y si alguien levanta la mano porque no sabe qué es Blockchain, eh, pues explicarle y ya después te vas con el tema interesante. Eh, después se dio una charla sobre cómo hacer tu propia investigación. Esta charla la dio Ale Pacheco, del de equipo de College, y pues fueron así un montón de conceptos de que, oye, pues tienes que investigar los tokenomics, tienes que investigar al equipo que lo está desarrollando, etc. Y la otra charla, ah, se me está olvidando, pero no recuerdo si era como... ...de valorar un proyecto para que no creen un scam o algo así... ...no, no me acuerdo muy bien... Eh, ...nos dieron ahí algo de comida... Eh, ...un par de bebidas... ...comida tradicional poblana... Eh, ...yo no pude comer porque toda la comida tenía carne... ...y pues no como carne... ...entonces nada no, me tocó estar ahí viendo... ...y al final lo que más me gustó... ...fue que había muchísima gente nueva... Eh, ...tuve la oportunidad de platicar con un montón de personas... ...que era como de... ...oye, ¿tú qué onda? ¿qué haces aquí? Y ya me decían, no, pues es que tengo una cuenta de vainas y este y lo sigo en Twitter y vi que iban a venir para acá. Entonces, eh, me llamó la atención de que ellos decían, no sabía que había más gente aquí en Puebla. Y curioso, porque pues estamos eh, llevando la comunidad acá en Puebla, eh, empezamos hace un año y hay como 400 personas en el Telegram. Y aún hay personas que todavía no, no están involucradas en comunidades y las que van surgiendo, ¿no? entonces creo que esto solamente nos indica que la adopción cripto está avanzando. Eh, sí. De antemano, si alguien del equipo vainas de escucha esto, mil gracias por traer este tipo de eventos acá a la ciudad. Sí. Hay varias personas de la audiencia que no, no están en México, entonces Puebla es una ciudad cercana a la ciudad de México. Eh, una hora y media, dos, me parece, y... Sí, bueno, depende cómo manejes, <risa> eh, pero es una ciudad cercana, ¿no? De, de ahí surge eh, Pizzo eh, en sus primeros, primeros, primeros días. Eh, Pablo González vivía en Puebla, y etcétera. Ahí empiezan a hacer su, sus primeros eventos. Eh, Genial, bueno, vamos eh, vamos hablando, entrándole a los otros. Gracias por compartirlo, mi buen Ariel Luz. Ah, un placer. Eh, ¿quieres, ¿Quieres ir empezando con el tema de los precios? Eh, ¿Cómo es el mercado esta semana? ok. Eh, vamos a darle la parte especulativa, ¿no? Primero vamos a empezar con la nota que desencadena todo. Eh, ¿se acuerdan que hace unas semanas contábamos que había el white paper de Bitcoin en todos los dispositivos Apple? Pues, ¿qué creen? Ya Apple acaba de hacer una, lanzar una actualización y ya no existe el white paper de Bitcoin. ¿Qué significa esto? ¿Que Apple está en contra de Bitcoin? No creo. Eh, Simplemente creo que es como parte de decir, oye, güey, pues quien lo haya hecho se pasó de lanza, esto no va dentro de las políticas de la empresa y tenemos que retirarlo por, por lo que sea, ¿no? Pero eh, levantó sospechas. ¿Quién puso ahí el, el white paper? ¿Quién sabe? Llevaba un par de años, si no me equivoco, ya entre nosotros, pero nadie, nadie se había dado cuenta. Mira, te voy a decir sincero, yo creo que no significa nada, como tampoco significaba nada que estuviera el white paper, o sea, claramente no es lo mismo que, que, no, que, que esté a ah, que no esté, ¿no? Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque pues hay una acción previa, y esa acción previa pues que, que crea una especulación en torno a quién para qué, porque pues, si no está, pues no estaríamos hablando, ¿no? Como muchas cosas que no están. Pero no creo que signifique sinceramente tanto. O sea, yo creo que pues como en cualquier software que se actualizó, simplemente dijeron quitémoslo. Eh, también no creo que sea una eh, declaración de guerra en contra de Bitcoin, ni todo lo contrario. Simplemente <ríe> nos quita un poco de, de entusiasmo, pero ¿no? Así, eh, pero me parece me, bastante neutral, sinceramente. Eh, sí, justo... Y, Sí. Yo también creo que no significa nada, simplemente fue como un fun fact de algo que ocurrió en la historia de, de Bitcoin. Eh, sí, fue un fun fact. Pero fact algo que sí. definitivamente no fue un fun fact, fue lo, la liquidación que hubo el día de ayer. No sé si viste que el mercado se movió para arriba y para abajo en cuestión de horas. Sí. Eh, bueno, resulta que existe como un grupo llamado Arkham Alert. Ellos eh, pues están monitoreando billeteras eh, pues grandes de Bitcoin, ¿no? Ballenas. Una de esas billeteras es las billeteras que correspondían a, a box Gox, se denuncia, y las, eh, las billeteras del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ellos reportaron que se estaban haciendo grandes movimientos de Bitcoin de parte de estas billeteras y esto generó un pánico en el mercado que no se había visto desde lo de FTX entonces eh, pues toda la gente asustada pensando que el gobierno iba a vender sus, sus bitcoins y como no es que tengan uno o dos, o sea, tienen miles eh, pues pensaban que iban a, a tumbar el precio entonces la gente empezó a, a correr ¿pero qué crees? ¿qué crees que pasó después? Eh, <risa> Ardió Crypto Twitter eh, salieron memes Elon Musk tuiteó algo acerca de Dogecoin. <risa> eh, salió, una, salió una... No, bueno, es que en, en cripto puede pasar absolutamente todo. Pues mira, eso es verdad, en cripto pasa absolutamente todo. Y una de las eh, compañías de inteligencia de, de rastreo de billeteras más grandes que existen en el ecosistema, la, de las cuales les estoy hablando, Arkham, pues ellos salieron a decir, oigan, ¿qué creen? pues nos equivocamos. No están moviendo nada.
1: No, Luego, no, no, no me digas. Todo el mundo, lo lo no
0: fue... mundo se les fue encima. Los están atacando, les están diciendo que están intentando manipular el mercado. Eh, hay usuarios que están diciendo, oye, por tu culpa perdí dinero, tú provocaste que el mercado se moviera, entonces tú me tienes que pagar. O sea, está duro, duro. Es que si vi eso. Mira, a ver, hay que rebobinar un poco en, empty Goals es como los OGs eh, de los que, bueno, sí, de las Exchanges que aparecen con BitPhoenix sí. eh, en 2013. Y es, es el primer hack más grande. Y que a este founder eh, me parece que sigue en la, eh, sigue en la cárcel. Eh, pero me, me acuerdo que hace como un año salió una noticia que iba a haber como algún refund a la gente que perdió dinero en Empty Goals. Eh, y, y justo esa revalidación que quería hacerle era a lo mejor para decir, bueno, a lo mejor es eh, ese dinero que se está moviendo, eh, es de, esa, de ese refund pero la verdad no sé muy bien cómo, cómo fue, aunque eh, no, me, no me suena en nada extraño, es cripto como acabo de mencionar y, y todo puede pasar, pero pues yo creo que más bien ahí hubo, uh, hubo un interés de por medio que hizo que se moviera. Estoy buscando una noticia en DeFi'an eh, me parece que la vi, o la vi en CoinMarketCap, pero hubo una semana de fuertes liquidaciones justo por la alta volatilidad que tuvo sí. esta semana. Sí, justo. Eh, yo también desconozco exactamente lo del tema de las fechas. Llevo como un año y medio escuchando que se van a liberar los bitcoins y... Pero no sé, o sea, como al final son noticias que yo creo que solamente afectan en el corto plazo, pues como que no les he prestado tanta atención. Pero sí, o sea, como contexto, hubo gente que... Fue afectada en el hackeo, sí. después se recuperaron los fondos. No lo está entre que los tienen unas billeteras de, de este chain, que los tiene el gobierno. Hay ahí temas de que se van a, a entregar a, la, a los usuarios que perdieron su Bitcoin en aquel entonces sus bits. Sí. Pero la verdad, desconozco mucho el tema. Lo que sí pasó es que hay gente que está diciendo que va a demandar a esta empresa de análisis y que la SEC debería investigarlos. ¿Por qué razón? Manipularon el mercado O por qué razón, entre comillas, se equivocaron O sea, yo... A ver, dime te... sí. Acabo de encontrarla Está en Coindesk, Que eh, 175 millones de dólares liquidados Y mil millones de dólares en interés abiertos borrados sí. que Me alabó a leer rapidísimo eh... El intercambio de criptomonedas OKEX Tenía más de 52 millones de dólares En liquidaciones de futuros de Bitcoin En su plataforma Seguido de sus homólogos Binance y OKEX Etcétera eh, los rumores de ventas de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos y el intercambio con, que la criptomonedas MTGOs pueden haber impactado más los precios, ya que los precios cayeron a un nivel de 17.000. Ah, bueno, ahí está redactando un poco. Eh, pero fueron 175 millones y, y, mil, y un billón en, en open rates. Eh, órale. Fíjate que, que, que es lamentable por las personas que estaban en o sea, porque al final, las personas que perdieron dinero aquí son los que están apostando en futuros, los que piden dinero prestado para comprar Bitcoin o vender. Entonces, eh, algo que yo noté fue algunos comentarios dentro de la comunidad de que ellos sí vendieron por pánico o sí compraron por FOMO, etc. Y creo que eso nos trae a la famosa frase de cripto que dice, don't trust, verify. Sin importar quién sea, pues no debes de creerle porque esa persona o esa entidad te lo está diciendo. La ventaja de, de, de Bitcoin y de cualquier criptoactivo es que hay un sistema atrás que puede permitirnos transparencia, ¿no? Que es blockchain. Completamente, perdón, es que estaba brincando que quería aportar algo rapidísimo, un busqué rápido. Eh, lo del robo de Empty MTGOs, de los que estamos platicando, eh, fueron 850 mil bitcoins del robo, ¿no? Que en ese momento eran 500 millones de dólares y era como el más grande que hoy en día representan cerca de, de 17 billions pero, 30, o sea robados eso. y se han recuperado eh, 200 200 mil, no sé si bitcoins o millones, aquí no dice la nota pero bueno, ya después la leo con calma y tratamos de, de compartir cuál es la relación pero yo creo que va por ahí eh, eh, buena noticia mi buena libro. yo no la había visto eh pero sin duda hay, hubo mucha gente que la pasó mal esta semana, ¿no? Nosotros quejándonos eh, de la tranquilidad en el mercado, pero hay gente que la, la pasaba peor. Siempre hay, siempre hay formas, eh, claro, pe peores, ¿no? Siempre la puedes pasar peor. Sí, al final recuerden que eh, cripto también pertenece a un mercado financiero y los mercados financieros por lo regular tienden, tienden a ser a juegos de suma cero, donde si alguien gana, a fuerza alguien tiene que perder. Si alguien gana 100 dólares de algún lugar tuvieron que salir esos 100 dólares y no salen del código de Bitcoin, no salen de, la, de los exchanges, salen de usuarios como ustedes y como nosotros que estamos ahí apostando. Pero hablando de, de, de personas o entidades que tienen una reputación en el ecosistema, eh, ¿te acuerdas que el año pasado o hace dos años había mucho hype de que alguien dijo que íbamos a llegar a 100 mil dólares en tres meses? Eh, el famoso plan B. Claro, claro, claro. Ok. Bueno, contexto. Plan B es un analista que se hizo famoso hace un par de años porque él desarrolló un gráfico que se conoce como Stock to Flow. Eh, el Stock to Flow es un modelo matemático y al final te ayuda como a predecir cuál tendría que ser el precio evaluado. Este güey hablaba de que estábamos más o menos en agosto o en septiembre el precio de Bitcoin estaba alrededor de los, creo que 40 mil dólares, 50 mil dólares por ahí. Y este güey decía que en tres meses íbamos a llegar a 100 mil dólares. ¿Qué pasó? Que pues su modelo falló, eh, no fue correcto, un montón de gente le empezó a tirar hate, etc. Y acaba de lanzar Plan B una nueva predicción. Él dice, que y recuerden, hagan su propia investigación. Él dice que el mejor momento para comprar Bitcoin es seis meses antes del Halby y el, y el mejor momento para vender es 18 meses después del Halby. ¿Será cierto esto? No lo sé. Yo imagino que este estudio debe ser similar al dato que yo arrojé la semana pasada, de sí. las 35 y 49 meses de, de los signos. ¿Pero qué opinas de eso, Anthony? Ah, no sé. O sea... <risa> Es cuando una, wow. no voy a decir su nombre, una persona dentro del ecosistema eh, eh, de, decía que tenía un modelo matemático igual y, y el rango de precios era altísimo, ¿no? O sea, y, y no nos burlábamos, pero siempre pues, en la comunidad era como, no, bueno, eh, el Bitcoin seguramente va a estar entre 0 y 100. <risa> en, o sea, entre 0, entre, entre dólares o 100 mil dólares. Eh, seguramente, o sea, les estoy por seguro, ¿no? Obvio. Eh, <risa> Ese espectro es como Pues sí, o sea, entre seis meses antes del halving, pues Estás hablando de dos años Donde, pues Estás hablando de otro mercado O sea, es muy amplio Es eh, cero puntual Cosa que también celebro porque pues Jugarle a un precio en específico Es jugarle a la futurología eh, Cosa que te puede divertir cuando estás aburrido Pero no me encanta jugar a la futurología Pero por otro lado, lo que más bien Quería reflexionar contigo es que okay, creo que lo, to lo, lo tocamos en el primer jam, eh, sigue vigente la idea de que el Halvin eh, trae ciclos. O sea, yo creo que sigue vigente, pero más bien con qué fuerza, ¿no? O sea, ¿tú sigues creyendo que el halvin nos va a traer otro ciclo? Mira, eh, yo estoy con los, dos nociones. La primera es que los ciclos de cuatro años ya no van a volver a ocurrir O sea, el último ciclo fue el que vivimos en el 2021. Eh, esto, de acuerdo al, al análisis que yo hice, se confirmó a nivel técnico, a nivel temporalidad, eh, o sea, hubo un montón de confirmaciones y confluencias que yo tuve como para decir, ya, ya no va a volver a repetirse. Eh, pero la otra eh, que he visto de otros analistas es que ellos dicen que este ciclo, el que estamos por, a punto de, de presenciar, es el último que vamos a vivir, el último ciclo de cuatro años. Este sería el cuarto ciclo de cuatro años, entonces eh, yo personalmente me quedo con mi, con mi análisis de, de que ya se rompió el ciclo de cuatro años y ahora el mercado de criptomonedas se va a comportar un poquito diferente. Eh, esto es una constante también, todos los ciclos han sido diferentes, eh, diferentes disparadores, diferentes... Eh, temporalidades en las cuales ocurren diferentes meses en el old diferentes meses del fondo. Pero yo lo que les recomendaría es que en lugar de preguntarle a las personas si creen que el mercado va a subir o va a bajar, pregúntenles qué activos tienen ellos, qué criptos están holdeando. Y cuando tengan los, los, eh, esas datas, si les dicen, oye, no, pues tengo Bitcoin, tengo Ethereum, tengo portados, lo que sea, eh. Investigar un poquito el por qué esos, o sea, no por qué los tienes, sino por qué esos activos, y a lo mejor eso les puede dar un insight de hacia dónde las personas creen que se está dirigiendo el mercado. Completamente. De hecho, el, en el podcast de Javier eh, Martínez Morodo, eh, que, lo, que lo escucho eh, cada semana, a los invitados que tiene les hace esa pregunta, ¿no? Como en términos porcentuales, ¿cuál es eh, tu, tu, tu portafolio, no? Porque, pues, unas son las ideas que nosotros tenemos y, y, y que las cre las verdaderas creencias se materializan en acciones, ¿no? Sí, completamente de acuerdo en mi buen Arielus. Yo, yo creo que también... Yo creo que también... Es que pa pasan como dos dicotomías, ¿no? O sea, por un lado yo digo, bueno, a lo mejor podemos ver otro ciclo, pero ya no vamos a ver ciclos de... cómo se rompió ese, esa euforia que existía en el mundo cripto eh, que te llevaba a más 100, 150, 200... En, unas, en un día 30% y yo decía, bueno, seguramente va a ser otro ciclo, pero ya no va a ser tan agresivo no tan acelerado, eh, que sigo creyendo eso, eh, y por, pero la semana pasada vimos que Pepe Coin eh, tuvo 100 millones de, de dólares en una sola semana, que lo platicamos acá, sí. entonces sigues diciendo como pues sigue habiendo irracionalidad, sigue habiendo gente que le está vendiendo mucho dinero y en una semana pompea una cripto eh, llegando a 19 billones eh, en todas las meme coins entonces quién sabe pero yo creo que puede que se transforme esa creencia ese modelo porque es, ese ciclo lo está lo vimos eh, tres veces porque son cuatro años unos unas dos veces al menos de forma eh, sólida con, con un, un periodo de tasas de interés baja ¿no? entonces desde que desde que se creó bitcoin eh, pues las tasas de interés han, han estado bajas, ¿no? Bueno, se crea unas semanas después de la queda de Lehman Brothers, entonces, eh, pues en realidad la primera transacción se hizo hasta que pues, ya las tasas estaban abajo, etcétera Es decir, que toda la realidad, este modelo se ha comportado a través de, pues justamente, el, 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 este factor de las tasas de interés. Entonces, Vamos a ver, vamos a ver eh, qué es lo que pasa y, y si se repite, ¿no? Sin duda, eh, si, si, siempre es bueno tener un mercado alcista, pero creo que lo que se está construyendo es bastante bueno. Y de ahí, eh, ¿qué onda? ¿Te, ¿Te parece si vamos brincando eh, al tema de los public goods? Claro, claro. Solo, solo para cerrar, eh, recuerden que al final el hecho de que este mercado sea tan especulativo es por la baja capitalización que existe. Andamos alrededor de un trillón y medio, me parece. Entonces, a medida que empieza a haber más dinero en el ecosistema, va a ser más difícil manipular el mercado. Entonces, creo que en activos sólidos como Bitcoin, Ethereum y los primeros 10, no te voy a decir, pues cada vez vamos a ver menos eh, bullrooms o caídas súper exageradas de 80 o 400, 500%. Pero las memecoins son memecoins y ellas rigen el mundo que no creamos. ¿Deberíamos Deberíamos sí. regularlas eh, quién sabe, o hacer una, quién sabe, <risa> ni la SEC no nos está dando claridad. Applebee ya nos está demandando o nos quiere demandar por que no te dice nada. Pero sí, eh, creo que solamente hasta que ellos digan qué cosas son un security, qué son un commodity, eh, pues vamos a tener un poquito más de tranquilidad o certidumbre de que puede ocurrir con los el top 100 al menos de los criptoactivos. Sí, yo ahí eh, grababa un, un crossover con el buen Lalo Crypto en Espacio Crypto. Y ellos iban cubriendo como que esa noticia. Los últimos <coughs> perdón los últimos navegando, pues de no sé, como tres meses. Eh, y, y Gary Gensler siempre es una, una noticia. Eh, porque en la parte regulatoria, ¿no? Entonces, pues lo que está pasando ahí con, con Coinbase fue una movida de ajedrez eh, la semana pasada de demandar a, a la SEC. Para que la SEC le conteste, eh, como por qué lo está demandando, ¿no? Es como, a ver, es como si yo voy y, y digo, y digo, todo lo oh, que está eso. haciendo Arilos está mal, es un fraude, pero no, le, no, no digo al mundo del que por qué es un fraude, ¿no? O sea, así llevan dos, tres años eh, dis, eh, hablando, ¿no? Haciendo informants eh, específicos eh, sobre staking, especulando sobre si es un security o un, un, un commodity. Entonces, pues lo que hizo fue, es como si Ariel dijera, órale, ni te voy a demandar para que me digas eh, como por qué me, eh, soy un fraude, ¿no? Entonces, eso eso va a ser interesante porque pues ahí vamos a saber si, si le, le va a decir porque listaste un activo de esa forma y, y era, un, era un security, o por la forma en la que levantaste capital, o la forma en la que la que sea. Entonces, Arilus ya va a tener la oportunidad de decir, ah, bueno, me puedo defender por esta vía, ¿no? Entonces, lo que está intentando forzar eh, con base es a que le diga por qué... Eh, ¿por qué? y eso va a abrir la claridad a que, pues imagínate, la más gente los amigos de Arilo llegar ah, ya no vamos a hacer eso ¿no? o lo vas a hacer de otra forma etcétera, etcétera, entonces una movida bastante interesante eh, algo que lo, to lo tocábamos acá cuando fue el Chapela eh, eh, y lo platicamos por acá, es que pues ya si ha tenido un cierto impacto, ¿te acuerdas que tú nos compartías eh, los retiros que habían sido principalmente de Kraken ¿Sí? bueno no, no elegimos la sesión nos ¿Sí? investigamos después y nos dimos era de Kraken eh, la, la organización que más retiro tu, hizo de Ethereum en staking fue Kraken y justamente por eh, un, un Waltz, eh, una notificación de Walts que recibió Kraken eh, y que él no quiso pelear no él dijo no el no problema de retiros de servicio y por lo tanto pues si sí estamos empezando a ver un impacto pero también eh, creo que como que se está empezando a desprestigiar de esta, eh, esta fuerza, ¿no? Tú como una vez, o sea, ¿tú crees que logré tener batallas significativas como para que la gente diga, la SEC nos va a, a regular completamente? Ahorita... En, es que, ve sí. yo no estoy influyendo en las regulaciones. O sea, yo, tuvo por el simple hecho de cómo es la tecnología, o sea, no hay forma de saber, de hacer un de quién está haciendo transacciones, al final digamos que hay privacidad hasta cierto punto en eh, blockchain, ¿no? Entonces, el año pasado me parece que estaban diciéndole a los de a los stakers de Ethereum de que, oye, ahorita que te pasas a Proof of Stake, me tienes que decir quiénes están utilizando tu, tu nodo, ¿no? Y fue como, de wait, no hay forma de decirte. Entonces, creo que regulaciones como de cómo se va a interpretar eh, Bitcoin, cómo se interpreta Ether como monedas, Ether como Proof of Stake, o dijeron que no es un security, entre, entre otros, o sea, si van a crear un frame de decir, mira, pues si tu moneda o tu blockchain cumple un... todas estas características, cae en esta, en esta categoría. Eh, eh, a ver si quieres hablar de por qué está pasando en el camión de la basura, y va a ser un montón de ruido, y ahorita no eh. dale, 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 no te preocupes. Eh. <risa> En nuestro México mágico que hermoso para que vean eh, para que vean que esto ah, esto no es planeado esto no es, aquí se aquí decimos estamos llameando aquí decimos lo que lo que nos va a ocurrir <risa> para que vean que es un es un jam eh, eh, real y no y no jaladas eh, os, es interesante no o sea, yo creo que este año vamos a ver eh, es, esos frentes y algo que decía con con Halo es está bien o sea no, no pasa nada y de hecho es, es, es mejor eh, nos va a dar eh, si, si poco a poco vamos a ir descubriendo ese mapa como eso of vampires, donde a través de cada no no vamos a o sea como, es como la gente que dice no sé qué quiero en la vida pero sí sé lo que no quiero en la vida ¿no? a través de saber ir, y eso lo vas descubriendo en la vida cuando vas avanzando conociendo personas eh, eh, momentos experiencia y a lo mejor llegas a, a no saber qué quieres pero definitivamente lo que no quieres ¿no? entonces creo que estamos en ese camino que no lo van a decir completamente el, el, el sí pero Vamos a ir acumulando varios no al, al tal grado de que al final de este año o a inicio del siguiente año vamos a decir, ya, ya se reguló todo lo que se tiene que regular o todo lo que pensamos que se puede regular ya se reguló, lo que no, etcétera O sea, ya va a haber una iniciativa más de, ya vimos mucho de lo que teníamos que ver, ¿no? Entonces, el, ahora ah, ya no nos va a sorprender yo, yo, o ya no nos va a dar mucho miedo. Yo, sí. yo el... El, la forma que veo las regulaciones, creo que vamos a tener todo este tema de regulaciones al menos los siguientes 10 años. Porque, o sea, ahorita estamos hablando de Bitcoin, Proof of State, de Proof of work estamos hablando de Fonkadot, estamos hablando de cosas muy de DeFi y hasta ahí. Pero que es todo lo que todavía no llega a blockchain, o sea, tokenización de activos, identidades descentralizada eh, DAOs, o sea, hay mucho todavía de dónde cubrir el tema de de las regulaciones, creo que va a ser un tema constante, pero al final creo que más allá de que de tenerle miedo a las regulaciones creo que lo importante es preguntarnos ¿qué podría permitir esta regulación? O sea ¿qué significa que un país diga considero uh, el, el modelo de proof of stake eh, un security ¿cuántas empresas ya con un marco regulatorio podrían decir es negocio para mí, sí, vamos a entrar en este modelo o si alguien dice, ¿sabes qué? Este gobierno empieza a aceptar las identidades desenfrenizadas. ¿Qué tipos de desarrollos podría tener? O sea, mi, mi, mi invitación es esa. O sea, no te miedo a las, a las regulaciones, porque al final siempre es quedarnos como lo que dicen allá afuera, ¿no? Eh, piensen que cuando... Ya sé. Eh, cuando estaba todo este tema de que había surgido el, el tren, la máquina va a algunos eh, psicoanalistas famosos y no me acuerdo ahorita quién quién era el que estaba dirigiendo todo ese movimiento decía que viajar en tren eh, generaba psicosis. Entonces, pues ahorita al menos en países como eh, zonas como Europa es súper normal viajar en tren y no hay como estudios que apunten a que a que te da psicosis. A lo que quiero llegar es de que al principio lo nuevo da miedo. Eh, ¿Por qué? Porque uh, la parte tradicional, la parte antigua, pues no entiende lo que está pasando, no sabe qué podría surgir y están tratando como de prevenir caos. Eh, lo hacen bien o lo no hacen mal, esa es otra historia, pero al final solamente el paso de los años nos va a decir eh, pues cuál era la verdad, cuál era la mejor decisión posible. Y a ver, yo también estoy de acuerdo, el, Karin, el Karina Caudillo, por ejemplo, de, de la de Ripio, y yo bastante bien con ella, y muchas ocasiones hemos, hemos platicado. También genera algo bueno. Eh, no, no sabemos si la, ley, si la ley fintech se hubiese abierto hace 3, 4 años, a decir, vengan todos eh, su reino cripto. Eh, ¿Qué hubiera pasado con la gente con la apertura hacia Luna, FTX, 3A, C Capital? Todo lo que vimos, etcétera. No sabemos por qué no pasó, eh, y no sabemos si eso hubiese llevado el barranco a muchos usuarios o igual pero en una menor medida, ¿no? Entonces eh, también eh, creo que es, es, es importante, pero yo creo que ya estamos en la mitad de ese camino, yo creo que la, la regulación no va a desaparecer eh, porque voy a decir ya vamos a dejar de desaparecer, más, más bien vino para quedarse toda la vida en cripto, eh, pero más bien lo que tú decías de esta década yo lo veo más bien, ¿cuáles eh, los siguientes años, qué tanto impacto va a tener? ¿no? O sea, Las industrias financieras está regulada, pero ya no tienen tanto impacto. El hecho de que regulen una u otra cosa, porque ya es eh, como lo que se conoce. Entonces ya es un, es un panorama donde la gente sabe qué juego está jugando. Entonces todavía no sabemos qué juego estamos jugando y por lo tanto genera mucha incertidumbre porque no sabes si inviertes aquí y lo regulas, lo pierdes, etc. Entonces yo creo que el impacto va, va, va a perdurar en los siguientes ¿qué? dos, tres años. Y en esa, al final de esta década, eh, pues seguramente vamos a, a, a seguir teniendo fuertes regulaciones, pero ya no con un mayor impacto. Ya va a ser un commodity y o va a ser algo eh, sustancialmente no, normal. Y si te parece, ahora sí brincamos al, ahora sí. al, al los public goods. Sí. ¿Qué está pasando con los public goods? Ok, eh, contexto: ¿qué es un public good? Es un bien público, pero pues la traducción cualquiera la, la conoce, ¿no? O sea, ¿qué características debe de tener para las personas que están escuchándolos? Pues en primer lugar, debe de ser abierto a todo el mundo, ¿no? O sea, no debería excluir a nadie sin importar de qué país viene, el color de piel, el género, etcétera, ¿no? Al final es una herramienta que cualquier persona puede utilizar. Y eh, pues no debe estar compitiendo contra algo porque lo que busca hacer es un bien común. ¿Y quién es todo este tema de bien común? Gitcoin. Y justo Gitcoin eh, acaba de dar eh, luz verde a la ronda número... Ah, no tengo el nombre de la ronda, pero acaban de lanzar una ronda para eh, fondear cantidad de proyectos que se consideren eh, public goods. Y justo eh, hay un área de, destinada a comunidad y educación donde nos complace anunciar que este podcast y creadores web 3 está eh, participando. Me, me encanta, mira, ahí haciendo la definición, buscando la definición con nuestro querido amigo y asistente ChatGPT, <risa> lo que toca de decir, lo de resumen en dos, do, dos partes, ¿no? Eh, tiene que ser eh, no, no revalididad y no exclusión significativa, es decir que la, el grant que reciba el Kairos no tiene por qué competir contra otro grant eh, o contra de los tantos proyectos que hay, ¿no? Entonces, eso es un bien común. Y la otra es que no, no, no sea exclusiva, ¿no? O sea, que Kairos y cualquier otro proyecto pudiese haber participado simplemente <ríe> pagando el gas fee <ríe> de la transacción, eh, que, que fue algo oneroso, eh, hablando de una realidad económica como, como Latinoamérica, ¿no? Sí, ahorita vamos a pasar a esa parte de, 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 de lo bueno, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época eh, bonita e interesante sobre los public goods. Eh, donde por ejemplo redes como Optimism eh, tiene eh, retroactivos, fondos retroactivos de public goods para la gente que hizo algo dentro del ecosistema eh, que hace un mes se anunció el, el, la asignación de esos recursos de la gente que hizo pues que es un public good ¿no? estamos en, entrando en una etapa interesante del mundo web 3 donde pues eh, los public goods son interesantes eh, respecto a la construcción no y yo siempre pensaba en los public goods como algo un bien común eh, Donde la gente pueda eh, consumir, por ejemplo, información ¿no? O sea, creo que también el, la información, la data que está on-chain Es un bien común, cualquier persona puede acceder a esa información Y yo recuerdo mucho en esa época eh, Cuando estaba muy orientado en la sharing economy Cuando estaba apareciendo Uber, Airbnb y todos estos modelos Que ya después vimos que era el, el máximo, el neofeudalismo. Eh, el rapante capitalista eh, que pues es una realidad bastante dura para la gente que trabaja en plataformas de sharing economy supuestamente eh, me recuerdo haber leído un libro sobre el bien común y, y decía que lo bueno eh, o sea el bien común es toda la información que pueda ser eh, accedida no pero en cualquier término y muchas plataformas como Airbnb y Uber eh, pues construyen todo esto pero cuando el bien común es, es apropiado, pues <risa> se contradice de una forma muy simple, ¿no? Algo común contra algo eh, de la propiedad, ¿no? Entonces, cuando Uber y Mavis empezaron a apropiar de este bien común, que eran pues el, 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 la, capac la capacidad de trabajo pues, de un chofer o de un coche, que se volvió como acceso a cualquier persona, a cualquier usuario. Eh, pues más bien fue una extracción común, ¿no? de, de, Del valor del coche, del valor de las horas de, de, de esfuerzo de un trabajo, del, de, de la casa de un Airbnb. Entonces, creo que Blockchain Web 3 va a tener como ese desafío de, de, de ver cómo, cómo no pasa acá, ¿no? Hay propiedades características de la tecnología que te permite que eso pueda pasar o no pase, o al menos te enteres, ¿no? Como, como los, la parte de on-chain, pero eso como parte de los public goods, pero ¿tú cómo ves este rol de los de las grants de, eh, eh, en el ecosistema? ¿Crees que ayudan? ¿Crees que no ayudan? Eh, ¿Aportan o no aportan? Cuéntanos, ¿tú cómo lo ves, Ariluz? Fíjate que definitivamente están ayudando muchos proyectos que están aportando valor al ecosistema. Una, se han construido a través de grants eh, y fondeos retroactivos como el de Optimism. Pero también existe que muchos proyectos pues no están haciendo lo que dicen que van a hacer, ¿no? Apenas platicaba con un amigo en Ciudad de México sobre nouns eh, nouns también es un public good Tienen ahí un sistema de, de mini-grants donde las personas suben una propuesta y la comunidad vota y pues le dan algo de capital para desarrollar el proyecto, ¿no? Y me decía, oye, fíjate que nos dimos cuenta que esta persona o esta entidad o este grupo eh, ya participó en algunas ocasiones, fue seleccionado, pero no ha cumplido con nada de sus propuestas. Entonces, pues nos genera incertidumbre, no sabemos cómo hacerle. Y de repente me topo con un tweet anoche donde platicaba eh, este güey, vino O'Walky, platicaba, eh, creo que Trent, uno de los, de los core devs de Tune, y otras personas, entre ellos City también creo que estaba ahí etiquetado cómo llevar a cabo rondas de fondeo que, pues, fueran resistentes a ataques civiles, ¿no? Ataques donde las personas tratan de aprovecharse de los errores que tiene el mecanismo. Creo que definitivamente es algo que en el largo plazo va a fomentar muchísima adopción y va a fomentar que muchísimas personas construyan sobre el 3. Solamente habrá que tener cuidado de quién está creando como esta reputación positiva en el ecosistema. En eh, Gitcoin, por ejemplo, ahorita para su ronda, ellos implementaron algo que se llama Ge Gitcoin Passport, donde pues sí te piden una especie de KYC a través de todas tus otras cuentas, o sea, te piden ver cuántos pubs tienes, te piden conectarte con tu cuenta de LinkedIn, de Facebook, Twitter, etc No es no es, eh, obligatorio. Hay un montón de cosas que te piden, o sea, si tienes no tokens de GTC, que es la manera de Gitcoin el staking Etcétera, ¿no? Y cada una de estas eh, cositas, si tienes un NS, un Lens, te van dando puntos. Eh, y si te piden como una barrera, de te tienes que tener mínimo tantos puntos para poder participar en la ronda. Eh, seguramente vas a ver nuevos mecanismos para prevenir que personas tan participen. Pero respondiendo la pregunta al final, eh, ¿es positivo o no? Yo creo que sí porque muchos proyectos no podrían subsistir, al fin y al cabo son bienes públicos, algunos no tienen un modelo de negocio, eh, y no podrían subsistir eh, pues de gratis, ¿no? Comunidades en México, eh, yo pertenezco a la comunidad de Spascripto, pertenezco a la comunidad de México, y son dos comunidades que yo sé que, que han recibido grants, y están construyendo, están fomentando opción están educando a las personas, y lo veo súper positivo. Otras proyectos como Dusthack, que están construyendo un mecanismo para que los usuarios paguen menos gastos, eh, pues también están aportando mucho valor al ecosistema. Entonces, creo que mientras eso siga siendo así y los que organizan esto, estos fondeos tengan modelos eh, de negocio redituables que permitan seguir haciendo los public books, eh, pues es positivo para el ecosistema. Yo, yo creo que es interesante, o sea, es que al final como como cada parte, cada cosa que hace el ser humano, pues tiende a pervertirse, ¿no? O sea, sí, sí está, eh, creo que lo platicabas en, este, en un Jam session por acá, eh, que el, un tweet del Matt que decía que, por ejemplo, eh, mucho de los parachains o mucho de, le, de la gobernanza en Polkadot como que se pervirtió ¿no? La gente está intentando como... Eh, y por ahí ve, veía otro tweet que decía como ya la gente antes, antes daba valor y aportaba y ahora todo el mundo está esperando a recibir algo primero y luego dar. Eh, pero pues yo creo que así es el humano, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, pues no se sorprenda o sea, no es como que Blockchain Web 3 vaya a cambiar la forma en que, el, en que el humano interactúa. Seguimos siendo los mismos humanos con los mismos comportamientos. Entonces, si le quitamos esa parte idealista, pues creo que los públicos son buenos, eh, sinceramente. Ahora... Tú lo, tú lo tuiteabas, me parece, eh, y también veía un, un m del Pablo Sabataela de, a ver, quiero donar 10 dólares y me cuesta 10 dólares un gas fee. Eh, ¿Qué tanto impide eh, eso? O sea, el, el hecho de que, mira, te voy a dar algunas cifras. Eh, hay un dashboard de una persona que se llama Ox eh, OX Data wolf eh, que hizo como más o menos el, el la data de los grants de 2022. Algunas están actualizadas a, a, a hace una semana, algunas no, pero prefiero darlo como si fuera un recap de 2022 para no ocurrir en algún error. Y el total de lo que se, se recaudó fueron 5 millones de dólares, ¿no? Los proyectos recibidos fueron 2.786 eh, proyectos y la gente que donó fueron 74 mil. Estamos hablando que 74 mil personas únicamente de los 7.000 mil millones de personas que somos. Es el 0.00 y tantos eh, 1% seguramente. Y el promedio de la nueva fusión fue 75 dólares, ¿no? Eh, hay algunos, hay hay una gráfica ahí interesante que tiene como que obviamente una mayor distribución. Recuerdo muy bien que LATAM eh, el año pasado recibió como... No, no, no voy a decir una, una cifra. Recibió un moto significativo. Eh, seguramente no suficiente para todo lo que hicieron. Pero eh, los costos, el, el, la oportunidad más los costos Vale la pena, mi Ari Luz, eh, estar ahí en el gran de... porque no sé, el otro día me, me, me sumé un, a un Twitter Space, cosa que agradezco de eh, de, de invitado, eh, pero éramos muchos, ¿no? Siento que éramos todos los que estábamos intentando recibir un gran <risa> y nadie intentando donar. Entonces, no sé cómo lo veas. Eh, sí, justo eh, con el equipo de Kairos, que también fuimos seleccionados para participar en la ronda, estamos platicando de que, oye, ¿cómo podemos hacerle para que las personas participen? Porque una cosa es como la parte bonita de que sí te apoyo, pero pagar 20 dólares de gastos para donarte un dólar, padres, güey. O sea, realmente lo planeaba hacer. Quién sabe por qué tomar la decisión. Eh, seguramente debe haber una explicación Algo que haga coherencia ¿No? De que por qué Mainnet y por qué una, No una Layer 2, por qué no Phantom Que también estaba entre las opciones, era optim y Phantom eh, En el Trio México también estamos pensando en cómo vamos a hacer Este onboarding a la comunidad Para que participe eh, Hay un grupo de Telegram Donde hay como varios representantes De proyectos platicando de que eh, Hay que sumarlos, hay que juntar entre todos Para que donemos todos los proyectos Pero... Creo que fue una mala jugada poder eh, tener que hacerlo en Mainnet, ¿no? Porque la realidad en Latinoamérica es que donarte uno, dos, cinco dólares, quizá no quizá puedo o sea, quizá mi salario me permite hacer esa donación. Pero donarte cinco dólares en el mejor de, en el, con la el mejor de mis intenciones, pero tener que pagar 800, 400, no, bueno, lo voy a decir de vez. Eh, tener que pagar 20, 40 dólares en Gaskins. Ah, no, no sé, igual y, ¿sabes qué? Mejor te lo doy por detrás. Eh, mejor te lo doy, mando directamente a tu wallet o mejor te lo doy en la moneda local que hacerlo por blockchain. Y al final del día, lo que este tipo de rondas como la de Gitcoin buscan hacer, es generar un aporte por la mayor cantidad posible. Eso tiene más beneficio que si una ballena te dona eh, 10 mil dólares. ¿no? Totalmente. Yo creo que es una gran iniciativa. Eh, veamos qué pasa con, con esa iniciativa. Veamos eh, qué pasa eh, en un, estos grants, en un mid-market, en, en una situación económica complicada a nivel mundial. Eh, obviamente esperamos lo mejor. Eh, yo creo que de aquí se van a llevar mucho aprendizaje para la siguiente ronda eh, En términos de costos de operación Pero es interesante, yo creo que es interesante ya que apoyar los public los goods eh, en estos momentos Y, y es, algo, es algo muy bonito, muy cool eh, Poder aportar desde el conocimiento, desde cualquier cosa Entonces eh, yo creo que vale la pena eh, Pero eso es un, es un buen tema tratar el, el tema de GITCOIN eh, Yo creo que he hecho bastante de hecho, el, el, el founder de Gitcoin tiene un, un podcast que se llama Greenfield, eh, que impulsa muchísimo el tema de ReFi, el Regeneration Finance, que es como finanzas regenerativas o hit, finanzas verdes. Yo creo que Gitcoin eh, ha aportado mucho al ecosistema en dejar de ver como criptónicamente la parte especulativa como de eh, volvamos a los ricos todos. Pero pues, bueno, acá estamos por el bienestar de una organización o de, de una persona. Entonces, yo creo que sin duda va, va, va a sumar. Eh, vayan al, al Twitter de Kairos para que puedan aportar sí, los que gusten. Eh, busquen algún momento interesante del, del fee. Y en la noche, <risa> en un domingo en la noche. Eh... <risa> sí, o sea, mi. Bueno, ahorita lo digo como parte de la recomendación. Eh, sí, yo también los invito a participar. O sea, independientemente si donan al a proyecto de creadores o tres o donan a a Kairos, o a cualquier proyecto en los que Anthony y yo estamos involucrados, donan aquellos proyectos en los que les han, les han aportado valor, ¿no? Porque supongamos que eh, donan a Creadores Web 3, y en unos meses, con esos fondos que se consiguieron, Creadores Web 3 decide hacer una Meetup presencial en una de esas ciudades, y llevarles speakers, llevarles a un Workshop, etc. Entonces, de esa manera es como los proyectos retribuimos valor a la comunidad, y creo que al final, lo que podamos pagar en gastos, o lo que podamos aportar, eh, sí es recompensado en el largo plazo con muchísimo más valor. Entonces, eh, al final del día, una de las cosas que me gusta creer, como de manera personal, es que el dinero atrae más dinero. Y tú no puedes tener una mente de carencia, sino una mente de abundancia. Entonces, cada vez que tú haces un aporte, o una inversión, o... Utilizas el dinero como de una forma positiva, sin importar para qué sea, puede ser pagarle en la comida a tus amigos, a tu familia, etc. Eh, eventualmente terminas recibiendo más de lo que, que entregas. Sí, aportar valor definitivamente te compensa en algún momento, ¿no? Tú lo puedes en términos momentales, pero yo creo que yo lo pondría en algo más subjetivo, que es como el valor, ¿no? Y eh, que en muchos casos se materializa en, en, en dinero en, en apoyar. Eh, pero lo, lo, lo creo también firmemente. Y bueno, de ahí, si quieres vamos cerrando con un tema eh, muy breve Que es que eh, después del, del airdrop de, de Arbitrum eh, La gente está buscando el siguiente airdrop Estos airdrops Hunters Y sin duda está ayudando a muchos otros proyectos este, Esta semana es, eh, salió el Volume Trade de, de Ledger Zero Se tardaron eh, cerca de, de un año, me parece un año, año y medio en llegar a 2, 2 millones y en, en un par de meses eh, ya duplicaron, o sea, llegaron a 5 millones eh, en en, en, esa, en esta temporada de Airdrops Hunters buscando que la gente obtenga un beneficio, ¿no? Entonces, a ver, ¿tú lo has cuestionado en redes? Yo no lo he cu cuestionado en redes, pero sin sí en meetups, eh, cortito, no creo que sea la forma de la mejor forma de estar en Web3. Si te recae un airdrop, eh, es bueno, hay que celebrarlo, hay que compartirlo, a mí me ha caído, a ti te ha caído. No no lo critico. No creo que sea una forma activa de estar en Web3, no. Porque es arriesgado, eh, porque es cansado, eh, porque es ser eficiente. Eh, no sé. Eh, no, no, sí. no promulgo. Pero pues creo que es algo positivo que la gente esté apoyando de alguna forma a las otras layers, ¿no? Mira, eh, yo, yo lo critico porque al final de cuentas creo que es pensar en el corto plazo. Eh, nunca, nunca he sido de alguien que piensa en el corto plazo o sea, para mí, no, para mí repito, no tiene valor pensar en el corto plazo, prefiero enfocarme en el mediano largo y, y creo que esto fue notable hace una semana dos semanas que esta blockchain nueva SUI anuncia que no van a dar airdrops a su comunidad, entonces eh, SUI era un proyecto que venía súper hypeado eh, lo estaban comparando con el próximo 2 el próximo Solana entonces, de repente el proyecto dice, ¿sabes qué? Pues yo no voy a lanzar un airdrop y toda la comunidad se les va en contra y empiezan a decir, oye, este proyecto es un SCAP. ¿Y por qué, güey? O sea, el proyecto <risa> es sólido, el proyecto tiene tecnología nueva, tiene un apoyo institucional muy fuerte y no porque no te quieran dar dinero gratis significa que sea un SCAP. O sea, Bitcoin no te dio dinero gratis, Ethereum no te dio dinero gratis y decenas de proyectos súper eh, potentes y líderes en el ecosistema no dieron dinero gratis en sus comienzos. Entonces, creo que fue una forma interesante de decirle a la comunidad, oye, replanteate lo que estás haciendo. O sea, estás aquí especulando y jugando al casino o estás construyendo el futuro. No, eh, no estoy en contra de los que hacen eh, los airdrop hunters. Simplemente creo que promulgar que ese es el camino a seguir no es éticamente correcto. Sí. Y es arriesgado, es poco eficiente, eh, no sé. Pero bueno, eh, eh, tenía colación esta noticia porque, Pues al final, es un impacto positivo porque está llevando otros otros proyectos a que no sí. se balancee únicamente que en todo el dinero en Arbitrum ni en Optimism. Si de alguna forma eh, cae en otra como Layer 0, la que les acabo de platicar, en Sui, sí. en, en. Pasó en el CK Sync, eh, te lo comentaba sí. en el segundo Jam, me parece. Sí, <risa> después de que <risa> sí, de, después de que fue el, el error de árbitro, todo el mundo empezó a descargar las wallets de Argent y empezó a utilizar CKC que por cierto, ahí te va. esto es alfa. Eh, ya vinieron acceso a uh, CKC era desde la wallet de móvil eh, en Argent. no lo he probado todavía ya tengo ahí el, el beta en la wallet pero el que, el que platicamos acá las segundas del jam el de la gente se fue como borras y hicimos en México es decir que se fuese sin pensar y, 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 y ni siquiera se dan cuenta que a lo mejor había funciones de un smart contra que no funcionaban igual sí. que, que incluso el equipo se le quedó otorgado millones de dólares entonces es sin... mal. Eh, y bueno te parece que vamos cerrando con las recomendaciones de de esta semana sí. tienes sí? alguna recomendación ¿Sí? Justo relacionando al tema de Gitcoin Si quieren eh, apoyar a cualquier proyecto Pero quieren pagar menos gaspis, Yo les recomendaría utilizar una herramienta que se llama dusthawk Es E-A-S-H-A-W-K eh, Busquen así en Twitter Esta herramienta lo que hace prácticamente Es que te pide hacer unos cambios ahí en tu OneNet Tienes que cambiar el RPC Es decir, tienes que cambiar el nodo que estás utilizando Para utilizar el de ellos y ellos lo que hacen es que, pues como no es una transacción que tenga que ser eh, ejecutada al momento, te puede tener como cierto delay, ellos te la, se la meten en su mempool y esperan a que el lastibaje. Y baje. una vez que baja, eh, la meten en su nodo y pues puedes ahorrarte 30, 40, 50% de, de comisiones. Entonces, ah, me encanta. Pásame el link y lo dejo en la descripción, por favor. Sí, claro que sí. Te lo me mando. Encanta. Y sí. la segunda recomendación es, eh, lo que ya dije, ¿no? Apoyen, uh, pongan el dinero en donde está su boca, ¿no? La semana pasada yeah. yo decía que yo creía que Ananá va a ser de las top NFTs eh, más importantes y ya pude comprar su NFT. Entonces, eh, hay que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Me gusta, me gusta esta filosofía, mi buen Ariel. Yo, yo pondría... Antes de entrar creo que no antes de ya está, ya estábamos grabando cuando platiqué que estaba tirando código sobre eh, Fuel yo creo bueno, no sé si por la cercanía y eh, porque son latinos eh, pero creo mucho en en StarNet eh, la red eh, de, de, de Star Wars yo siempre molesto a May <risa> y le digo, de Star Wars, Star Wars. <risa> <risa> eh, y Fuel eh, FUEL eh, ahorita la Head of Deep World es col eh, colombiana y eh, la cambia eh, es sponsor gracias a, a que confía en América Latina de, de este podcast y Omar también es Deep Rail, eh, y es mexicano entonces como que me gusta por esas dos cosas y aparte me gusta porque son dos redes muy buenas entonces eh, eh, sacaron un curso en Platzi sobre el lenguaje de programación de, de FUEL eh, se llama SWIPE y bueno, tiré, eh, estoy empezando a tirar un poco de código, voy a subir mi primer smart contract. La recomendación es, eh, mira, me gusta tu filosofía, justo donde pones la boca, eh, pones tu dinero, no, tu, tu energía, tu enfoque, ¿no? O al revés, entonces, yo, yo he estado platicando de fuel, pero, ¿qué tal, no? O sea, si, si nunca construyo, creo, nada en esa red, pues, ¿para qué sirve, no? Entonces, eh, pues ahí voy a tirar, les recomiendo el curso de Platzi. Eh, he visto varios también, después me quiero echar el, el de Solana Nier eh. hay varios eh, para construir te, ahorita que terminemos te voy a dar un super alfa esto no, te lo, no lo puedo decir aquí en el foto pero un super alfa de el siguiente proyecto que quiere tener un Death Reel la, latinoamericano ah eh, mira entonces es super super alfa y, y para que se anoten. No Sí, para que se anoten, o sea, para que vayan diciendo, güey, hay que escuchar el podcast de Creadores porque en cualquier momento nos tiran un alfa denso de eso, de un proyecto top 1 que quiere tener un Death rail en Latinoamérica. Me encanta. Por algo, Argentina está muy, muy, muy crack en Desarrollo México también. Eh, somos punta de lanza, boludos. Listo, mi buen Arielos, pues vamos cerrando el episodio para no colgarnos tanto. Eh, Pero... Buenísimo, pues gracias por estar acá en otra sesión. Nos vemos el, el, el siguiente lunes eh, en, otra, en otra sesión más de Jam Session. Cuídense y apúntense para venir a llamear con nosotros.